0: Salut, ici Emeline au micro de l'anecdote du dimanche, le podcast qui donne la parole à nos anciens. Lors de ce rendez-vous dominical mensuel, je recevrai des quarantenaires, des retraités et des personnes plus âgées qui ont toutes et tous vécu mille et une vies. Ils me partageront de chouettes anecdotes, des moments marquants qui ont changé leur cours de leur vie et des événements plus durs desquels ils ont dû se lever. Mais surtout, les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Le but de ce podcast, c'est d'offrir une oreille attentive aux générations de nos parents et grands-parents et de reconnecter les plus jeunes à leurs anciens en leur prouvant qu'on s'enrichit bien plus aux côtés des siens qu'en restant sur son téléphone. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'anecdote du dimanche. Je reçois aujourd'hui Patricia qui a passé un MBA, un diplôme assez prestigieux, passé 40 ans. Suite à, suite à une phase assez négative de sa vie professionnelle comme personnelle. De par son parcours, elle nous démontre que rien n'est impossible quand on se donne les moyens d'atteindre ses objectifs professionnels. Bonjour Patricia. Bonjour Emeline. Merci de me recevoir. Euh, alors pour la petite parenthèse, Patricia est une des premières personnes à qui j'ai parlé du podcast. Du coup, je suis très contente de la de l'avoir à mon micro aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs de la façon dont tu le souhaites
1: Oui euh, donc je suis Patricia, euh, j'ai 49 ans déjà, l'année prochaine est une année charnière pour moi, et je reviens aujourd'hui euh, bah, avec toi Emeline pour voir un peu mon histoire passée et, euh, et pour voir comment j'en suis arrivée là. Très bien. Euh,
0: alors, comment, euh, quelles études tu as faites déjà Parce Aujourd'hui on va parler de diplôme, alors remets-toi l'église au milieu du village. <rire>
1: Alors, en fait, la dernière fois, j'avais calculé, j'ai huit diplômes. Alors, euh, effectivement, là, j'en ai que trois euh, affichés dans mon bureau, mais j'ai huit diplômes. Alors, au tout début, j'ai en formation initiale, j'ai un BTS de comptabilité et gestion d'entreprise. Et puis, j'ai évolué dans les expériences euh, professionnelles diverses et variées. Il y a un moment, bah, c'était bloquant pour accéder à des, euh, à des postes plus importants. Et donc, c'est là où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, parce qu'en bah, France, le diplôme reste important.
0: On en parlera plus tard, effectivement. Euh, comment, tu, comment tu démarres ta carrière professionnelle, du coup Directement après ton, ton BTS
1: Oui, directement après. En fait, dans le cadre du BTS, on est amené à faire un stage en entreprise. Donc, j'ai fait un stage dans un cabinet d'expertise comptable. Euh, puis ensuite, ils m'ont tout de suite embauchée à l'issue de, de ma formation. Et donc, je suis restée avec eux trois ans. J'avais euh, bah, un portefeuille de clientèle. Et de là, j'ai même un client qui ensuite euh, m'a débauchée puisqu'il commençait à grandir. Et comme il connaissait ma façon de travailler, il avait besoin de quelqu'un en il interne. Il était embarqué avec lui. Exactement, dans son aventure.
0: <rire> D'accord. Pour la petite parenthèse, moi, je connais Patricia parce qu'elle euh, avait fait appel à mes services il y a quelques temps pour de la rédaction, de, de la rédaction web. Et j'ai aussi pu rédiger sa, son portrait, sa, sa page à propos sur son site. Du coup, je connais un petit peu sa, sa carrière. Et je sais qu'elle a une petite parenthèse entrepreneuriale. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que je crois, si j'ai bien compris, que ça a été un peu charnière justement dans ton, dans ton parcours pro comme perso. Est-ce que tu peux revenir avec nous euh, sur cette phase de ta vie
1: oui, effectivement, en fait, euh, alors, il, y a deux, il y a deux points. Euh, la première chose, c'est que mon papa a créé sa première entreprise quand j'avais 14 ans. Euh, je me souviendrai tout le temps, c'est moi qui ai rédigé euh, sa lettre de démission à son employeur. <rire> Donc, c'est des faits assez marquants quand on a 14 ans. Donc, je l'ai toujours vu évoluer dans l'entrepreneuriat. Il a commencé tout seul et puis il a créé d'autres entreprises. Donc, euh, euh, moi, lorsque j'ai eu 25 ans, j'ai créé... Euh, pour moi, c'était... Une évidence en fait mmh. de créer ma propre structure, ce que j'ai fait avec euh, mon ex-mari. Et euh, bah, c'est vrai, que, comme je venais de, de la comptabilité, la gestion d'entreprise, pour moi c'était évident et mmh. c'était simple à gérer une entreprise. Enfin simple, dans le sens c'était, euh, c'est quelque chose qui m'animait vraiment. Euh, donc ça, ça a été ma première expérience euh, dans l'entrepreneuriat.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu en tires du coup de cette euh, cette expérience
1: Ah bah, Très enrichissant, euh, je me souviens de, bah, de plusieurs choses, entre autres, euh, ne serait-ce que le recrutement de, du personnel, la gestion du personnel, c'est une étape importante, parce que moi qui venais de la comptabilité, on n'avait pas ce point-là, euh, on avait effectivement les bulletins de paye ou autre, mais pas la gestion mmh. elle-même euh, du personnel en RH, et le développement commercial, euh, toute cette partie euh, un peu plus... Euh, un peu plus développement de, développement de chiffre d'affaires. Et l'expérience aussi, c'est que bah, l'aventure s'est terminée. Donc, on apprend aussi de nos erreurs. Bah, c'est vrai que j'avais 25 ans. Hein, un peu. Donc, il euh, y a des choses que je ne maîtrisais pas complètement. Mmh. Euh, du coup, on apprend.
0: Tirer les leçons de ses échecs, oui.
1: Exactement. Moi, c'est ce que je dis. Un, un échec euh, ouvre une opportunité. Et donc, je suis repartie dans le salariat, mais toujours dans l'idée euh, de créer mon entreprise de nouveau. Mais,
0: toujours avec cette idée. Euh, de oui, se hein, voilà. La tête, quoi.
1: Toujours et puis c'est surtout avec une, une, euh, une activité qui m'anime. Mmh. Parce que ça, là, à ce moment-là, c'est vrai que c'était une activité euh, pour mon mari, on va dire, pour mon ex-mari. Et moi, j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour... Créer
0: ton propre bébé, ouais. Oui. Un bébé professionnel, parce que Patricia ça. a des vrais bébés aussi. <rire> oui, deux. Euh, du coup, à ce moment-là, tu as 25 ans. Oui. Euh, tu, as passé ton... tu as repris tes études, du coup, euh, en début de quarantaine, si je ne oui. si me trompe pas. À quoi ressemble ta vie professionnelle, du coup, entre ces deux la reprise du salariat et la reprise des études. Qu'est-ce qui se passe pour que, pour que tu, tu décides de faire ça
1: Alors, ce qui se passe, c'est que... Une fois que l'entreprise a fermé, euh, ben, j'ai fait mon premier bébé. Ça, c'est une étape <rire> importante. J'ai eu mon premier enfant. Ce qui fait que, juste après, j'ai trouvé un, un poste dans le salariat. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours ce manque de d'accès à des postes stratégiques en fait, donc j'ai travaillé pour, euh, pour euh, une confédération nationale euh, alors ce qui m'a animée c'est vraiment en fait cette dimension plus globale, plus générale et de sentir qu'on peut avoir un impact ouais. euh, décisionnel et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant et là je me suis retrouvée euh, dans ma posture en fait. C'est vrai que je suis, euh, je suis assez leader et si, je ne suis pas qu'une exécutante. Mmh. J'ai besoin pour m'animer, de faire des choses, d'avancer. Je suis assez positive. Dans, oui dans l'entreprise, quoi. C'est ça. Et puis, comme je suis force de proposition, il y a les choses... Voilà, j'arrive à comprendre vite fait ce qui se passe et comment on entrevoit les, les possibilités et les solutions. Je ne m'arrête pas à un problème, en fait. Je entrevois oui. tout de suite euh, la possibilité d'évoluer euh, ou en tout cas d'avancer. Et, et puis ensuite, j'ai travaillé euh, six ans euh, dans un laboratoire pharmaceutique. Euh, alors là, c'était la dimension internationale qui m'animait euh, plus qu'autre chose. C'est vrai que c'était euh, très agréable. Euh, voilà, euh, j'étais responsable de filiales étrangères et je rapportais à la maison mère au Danemark. Et...
0: Oui, donc là, tu avais des responsabilités, tu avais... Euh... Les moyens de tes ambitions, on va dire. Voilà. Et est-ce que tu avais toujours cette idée euh, entrepreneuriale dans ta tête ou à ce moment-là, elle s'était un peu euh, étouffée
1: Non, là, ça s'était étouffée. C'est ça qui est amusant, c'est que là, euh, je me sentais bien. La seule chose, c'est qu'effectivement, il n'y avait plus de possibilité d'évoluer. Hum, tu étais bloquée. Ouais. J'étais bloquée. Alors que pourtant, ça m'animait. Elle avais fini le jeu, quoi. Oui, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. tu as voulu bah, passer ans, en mode vétéran. Ouais. <rire> C'est bien dit, <rire> c'est ça. Et, et donc, pour évoluer, bah souvent, il faut changer d'entreprise. C'est là où j'ai postulé, j'ai trouvé un poste à responsabilité. Euh, du coup, bah, j'étais contente, voilà, euh, un poste à la hauteur de, de, de ce que je faisais, parce que même quand on est responsable et qu'on n'a pas euh, ce qui va avec, c'est un peu... Euh, Comment dire C'est un peu. Frustrant euh... Oui, voilà. Oui, un peu puis frustrant. des fois, on a
0: un poste à hauteur de ses compétences euh, au jour J, mais pas euh, de ses ambitions prochaines. Donc, pour quelqu'un qui veut toujours évoluer, il peut vite être bloqué. C'est ça.
1: Ben, C'était exactement ça. Donc, pour évoluer, j'ai bougé. Et pareil, là, euh, je me suis encore confrontée que pour accéder à des postes de direction, eh bien, il manquait le bon diplôme, euh, ouais. le fameux Bac plus 5, parce que je n'avais qu'un Bac plus 2. D'ailleurs, même les cabinets de recrutement, à ce moment-là, en fait, au moment où j'ai changé du laboratoire pharmaceutique à l'impression 3D, il y a vraiment eu un, une, une prise de conscience du, du diplôme, mmh. à quel point le diplôme était important. Oui, un France.
0: passeport pour, euh, ah, mais pour la suite de ta carrière, en fait.
1: Oui, parce que si on n'a pas le Bac plus 5, on ne peut pas être directeur. Bon, première nouveauté, euh, <rire> mais en fait, j'ai été confrontée vraiment à cette réalité. Je dis, mais vous avez vu que j'ai 20 ans d'expérience derrière Oui, oui, on voit ça, mais notre client exige... Enfin, voilà, ce n'est pas un sésame, c'est euh, les compétences, pour moi, primes sur, sur un papier.
0: On est bien d'accord. Du coup, euh, c'est à ce moment-là que tu fais ton, ton burn-out, du coup, ça à quel
1: moment Oui, ça a été juste après. ouais en fait, c'était une start-up où il y avait énormément de, de, de travail et bah, énormément de choses à mettre en place. Donc, moi, ça m'animait très, très honnêtement. Hein. Je ne comptais pas mes heures, mais parce que euh, bah, là, c'était ambitieux. Mmh. Voilà, le, le projet était beau. Euh, on était dans un beau cadre. Euh, voilà, c'est vrai que ça, ça m'animait. Donc, j'ai fait beaucoup de choses j'ai mis en place beaucoup de choses. On a mis en place aussi un, un nouvel ERP, donc ce qui a un peu déstabilisé euh, le, bah, le service parce qu'un ERP, en fait, c'est euh, le système qui va générer toute la production avec mmh. les achats vers la comptabilité. Sauf qu'au début, bah, il y a beaucoup d'ajustements à faire. Ce n'est pas parce qu'on a fait le, le, le go live que oui. c'est OK. Oui, pour que ce soit fonctionnel,
0: euh, voilà. ça, ça évolue euh, sans cesse, en fait.
1: Ça évolue et puis les paramétrages ne sont pas forcément bons dès le départ. On, ouais. a, on a pensé à des choses, sauf que ça ne se déverse pas de la bonne manière. Et puis, bah, le service comptabilité, c'est souvent le, le, le dernier en chaîne mmh. qui, re, qui voit bah, tout ce qui n'a pas été fait en amont. OK. Voilà, donc... Euh, donc c'était très intéressant mais c'est là où en fait la charge de travail était trop forte
0: ça commence à un peu te pressuriser
1: quoi. un peu pressuriser ouais exactement et puis euh, le, le directeur qui m'avait recruté est parti à ce moment là et j'ai eu j'ai eu un autre directeur et euh, relationnellement ça se passait moins bien donc tout ça s'y ajoutant bah, ce qui fait qu'on ne peut plus continuer, en fait, dans ces conditions-là.
0: Ouais, tu as explosé, du coup. Mm.
1: Ah oui, explosé au point de ne plus être capable d'écrire de mail, de, ne serait-ce même de lire un mail. Euh.
0: Est-ce que tu peux expliquer, justement, euh, parce que je sais qu'on en parle beaucoup en ce moment du burn-out, il euh, y en a qui en font un vraiment, il y en a qui font juste une petite déprime automnale et oui. <rire> qui disent partout qu'ils font un burn-out. Du coup, pour ceux qui, comme moi, par exemple, qui en a jamais fait, Dieu merci, et qui n'a pas de proche-proche qui en ait fait. Est-ce que tu peux un peu nous, nous décrire ce que c'est ouais. pour qu'on on comprenne que ce n'est pas que euh, du bullshit comme on peut le voir partout
1: Oui, et ce n'est pas que du stress. Ouais. Parce que souvent, on dit Ah non, mais je suis stressée au travail, du coup, je suis en burn-out. Non, en fait, c'est. Alors, le burn-out, c'est vraiment un épuisement professionnel. Dans le sens où il y a déjà souvent une surcharge, mais pas que. Il y a une surcharge et une pression. La pression peut, être, euh, peut venir de l'extérieur. D'ailleurs, j'ai posté un, un, un article sur LinkedIn à ce propos, euh, sur le burn-out. Je le, le, mettrai le en, burn -out. En, en description du groupe, si vous ouais. voulez lire. Oui. Sur le burn-out du dirigeant, par exemple. Parce qu'on dit souvent, je suis en burn-out parce que j'ai un méchant manager. Oui, mmh. mais pas que. Un, un chef d'entreprise, il n'a pas de supérieur hiérarchique. Et pourtant, il peut être en burn-out. sur
0: les épaules.
1: Et en fait, c'est ça, la pression, il se la met tout seul. Il n'a besoin de personne hein, pour se la mettre tout seul. La surcharge, je confirme. il l'a. <rire> voilà, ouais. mais c'est vrai. Et la surcharge, euh, il l'a parce qu'il doit être sur tous les fronts faut pas oublier qu'un chef d'entreprise, il fait du RH, il fait de l'administratif, il fait de la compta, il fait du commercial, il fait du marketing, il doit produire, il doit faire son activité, il doit faire de la gestion de personnel, enfin, c'est énorme. Tout Et ça en
0: étant l'image de l'entreprise, donc euh, il peut pas ça. Trop,
1: euh... Il doit être leader, donc l'image de quelqu'un de positif, mmh. euh, optimiste, qui avance, qui a une vision, enfin c'est... Donc oui, le burn-out, c'est vraiment, en fait, la... Au-delà de la définition, c'est qu'on arrive à un moment, il y a une incapacité à travailler Physique, ou à ouais. aller au travail. Physique. C'est le corps prend le relais et il dit bah, stop, en fait. Hmm. Il y en a, euh, ils, sont, ils sont dans la voiture, ils ne sont plus capables de conduire. Il y en a, ils sont devant l'ordinateur, ils ne sont plus capables d'écrire un oui, mail. c'est
0: comme tétanisé, en fait. C'est ça.
1: C'est ça. C'est comme tétanisé. Il, il y a vraiment quelque chose de physiologique qui empêche une action.
0: Ah, OK. Parce que, euh, vu que c'est un peu méconnu, des gens peuvent associer ça à un stress passager ou, comme je disais tout à l'heure, pour présenter une, une déprime automnale, oui. où euh, bah, il fait gris, t'as pas envie de travailler, du coup tu te mets un petit coup de pied aux fesses et puis tu travailles. C'est ça. Sauf que le burn-out, en fait, c'est... Même si tu veux, ton, ton corps euh, ne
1: suit pas, en fait. Ton corps, il dit stop euh, par exemple, un stress, il peut être négatif ou positif. Le stress est, est positif. Hein, dans le sens, ça nous anime, ça nous, ouais. monte à, ça nous pousse à y aller, tout ça. Après, il y a le stress négatif, celui qui, euh, bah, voilà, qui, nous, qui nous met une pression. Qui nous produit. Voilà. Et, et, et la déprime automnale, voilà, comme tu le dis si bien, non, <rire> mais c'est vrai, c'est drôle.
0: Aujourd'hui, il fait beau, mais bon.
1: Oui, on a de la chance. <rire> mais c'est vrai que c'est complètement différent parce qu'on euh, peut, peut être en surcharge de travail sans faire de burn-out. C'est ouais, vraiment... Il ne faut pas confondre les deux. On peut avoir un mauvais manager et ne pas être en burn-out. C'est vraiment euh, l'incapacité physique à faire une action. Euh, souvent, on pense que c'est que le mental. Et bien non, en fait. Mmh. Et c'est souvent les personnes bien investies, qui font bien leur travail, à qui ça arrive. Mais c'est complètement différent de quelqu'un qui, euh, bah, qui a une déprime... Euh, Quelqu'un qui a une déprime, par exemple, on lui dit « Ah, mais ça, ça va te changer les idées. » Ok, c'est vrai. Pourquoi Je pas? fais
0: une petite parenthèse. Si on emploie le mot « déprime », c'est justement pour faire le parallèle, enfin, pour ne pas mélanger avec la dépression, qui est une vraie exact. maladie. Quand on parle de déprime, c'est vraiment euh, quand on a un peu le moral dans les chaussettes, l'espace d'une semaine, et puis après, ça va mieux.
1: C'est ça, et puis il y a la fatigue aussi. Je préciser. <rire> oui, oui, tu fais bien, parce que la dépression est une maladie, oui. ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que d'ailleurs j'utilisais aussi le terme déprime. Euh, la, la déprime automnale, c'est vrai que les gens, bah, les journées se raccourcissent. Mm -hmm. J'ai fait un post d'ailleurs là-dessus. Aussi sur <rire> l'automne. On <J> <rire> le mettra au sujet. sujet. <rire> <rire> mais oui, c'est des sujets d'actualité euh, ben oui. là, la récente. Euh, mais c'est complètement, euh, voilà, complètement différent.
0: C'est biologique aussi euh, du fait de la... La lumière, les, les vitamines qui sont apportées par
1: le soleil. Oui, et puis les jours qui, euh, ne serait-ce que les jours qui raccourcissent, ouais. on est moins souvent dehors, on fait moins de choses, et puis on a envie d'être au chaud.
0: Bah les animaux, hibernent. c'est pas, pas pour rien. Bah voilà,
1: et, mais c'est pas pour ça qu'ils sont en, en déprime, ouais, hein, les animaux. Pour eux, c'est naturel, sauf que chez nous, enfin chez enfin, nous. Ça se trouve,
0: ils sont au fond du bouf, <rire> euh, dans leur, leur grotte, les ours, hein.
1: Ah oui, je, je les imagine bien. Non, les écoles, et ils ont ouais. personne pour, pour les écouter, se déprimer entre eux. Ouais, et, et non, mais c'est ça, c'est que c'est complètement différent. Moi, j'adore les week-ends cocooning. Cette saison, beaucoup ne l'aiment pas. Moi, je l'adore. Tu vois, aujourd'hui, il y a un beau soleil. Ou lève pas tes yeux comme <rire> ça. Qu'est-ce que me dit Patricia ah, Je suis
0: cramée. <rire> Pourtant on n'est pas filmé.
1: Oui c'est ça c'est ce que j'allais dire on ne <rire> voit pas elle, elle a levé les a yeux. Ça hein. me
0: balance quand même je déteste l'automne. <rire> Aujourd'hui il fait très beau euh, les arbres sont jolis donc c'est sympa je me faisais la réflexion sur la route justement mais dès qu'il fait gris moi je moi je trouve. Comme ours chaque... au fond du trou. Voilà
1: mais chaque saison a sa beauté je t'assure Amélie.
0: Mais c'est pas tellement le froid c'est la pluie c'est euh, le temps gris l'humidité tout ça mmh. il peut faire euh, ouais, j'allais dire moins 15, mais <rire> n'abusons pas ceux qui me connaissent vont me dire eh mine euh, à d'autres <rire> mais euh, si je mets euh, une petite veste bien chaude et que j'ai pas froid et qu'il fait beau c'est bon mais c'est vraiment le temps gris euh, et la pluie quoi ouais ouais mais donc je peux chaque euh, saison a la, son charge je peux comprendre la déprime
1: oui, et puis euh, pff, voilà, les gens aiment pas l'hiver, ils n'aiment que l'été, mais on est dans un pays euh, tempéré, même si à cause de l'effet oui. de serre, on en revient Plus un trop. peu. Mais, mais moi j'apprécie chaque saison, quoi. L'automne, c'est ça. C'est surtout qu'on a la chance d'être dans un endroit où il y a beaucoup de forêts. Moi, quand je rentre chez moi, il y a les, toutes ces couleurs. Euh, euh, qui est le soleil ou qui est pas le soleil, c'est. Enfin, les arbres sont beaux. Oui, non,
0: vrai. Après, moi, j'adore si, la forêt.
1: Euh, je... Oui, mais tu vois, une balade en forêt, euh, même par temps pluvieux, c'est magique. En fait, la nature est magique pour moi. Donc, euh... Non, ça va. Et l'hiver, l'hiver, il fait froid. Il fait... Le temps est souvent plus sec et il peut y avoir des rayons de soleil, mais c'est plus sec, mmh. donc c'est plus supportable.
0: Je préfère l'hiver, du coup, à la limite.
1: Voilà, tu préfères février, quoi. Il fait, il y a du soleil.
0: Ouais, je préfère quand même le mois de mai. <rire> un petit Roland Garros. Je...
1: C'est ça, avec un parapluie, mais à cause du soleil, oui, pas de ouais, la pluie ou de la pluie, parce que un Roland Garros, il pleut Une souvent. Petite
0: averse mais... <rire> euh, La météo a un, un impact sur la déprime saisonnière, mais pas tellement sur le burn out. Comme quoi, c'est vraiment euh, vachement dissocié. Ah, oui.
1: Non, non, ça n'a rien à voir. Et de toute façon, même la déprime euh, automnale ou, ou printanière. Hein, parce que, bah, moi, par exemple, je déteste le changement d'heure d'été. Ah ouais Le changement d'heure parce qu'on dort une heure en moins.
0: Ah oui. Et je suis déjà vrai super fatiguée coup, ouais. souvent. Oui, vrai. Et donc, du coup, ça ne me convient pas. C'est vrai qu'on a, on a un jet lag après pendant trois semaines.
1: <rire> Mais c'est ça. c'est pas l'heure d'été qui ne me convient pas. C'est le changement d'heure. Ça passe, la déprime automnale passe, la déprime mmh. estivale euh, passe. Un burn-out, ça s'accentue si on ne met pas, en fait, d'action, de, de, euh, de correction. Déjà, en fait, un burn-out, si on ne coupe pas avec ce qui crée ce, ce, cette, euh, cet état de fait, on ne peut pas s'en sortir. Il faut vraiment couper, en fait, la relation avec ce qui, euh, avec ce qui nous a mis dans, dans cette situation.
0: Mais est-ce que pour toi le burn-out est uniquement professionnel ou est-ce que la cause peut être personnelle par rapport à son conjoint, euh, la perte de quelqu'un ou une mauvaise relation avec ses enfants ou, ou ce genre de choses qui en fait ont un impact sur la vie pro, ce qui fait qu'on n'arrive plus à aller au travail etc. Mais la, la source, si on cherche vraiment la source, c'est pas tellement le pro, c'est plus le perso. Est-ce que tu penses que c'est lié ou est-ce que, pour toi, les burn sont majoritairement professionnels
1: Alors, les burn-outs personnels, en fait, euh, le, le terme... C'est vrai que le problème, c'est que ce terme, il est tellement utilisé aujourd'hui qu'on ne sait même plus... Les oui. gens ne savent plus vraiment... Euh, comme tu disais, je suis en déprime, du coup, je suis en burn-out.
0: Oui. oui, parce que littéralement, burn-out, c'est euh, une sorte de trop-plein, non euh,
1: Quand c'est en entreprise, c'est une chose... À titre privé, en fait, il peut y avoir de la surcharge mentale, mais on ne parle pas de burn-out, en fait. Ouais. On parle de surcharge mentale. Euh...
0: Ou surcharge émotionnelle.
1: Ouais. Oui, ou surcharge émotionnelle. Mmh. Mais oh, voilà, une, euh, un, un épuisement... Euh, pour, euh, par exemple, quand j'ai eu euh, ma première fille, hein, j'ai été en épuisement physique... Mmh mais on n'a pas idée, quoi. je ne savais même pas qu'on pouvait être épuisé à ce point-là, euh, grande découverte, on dort pas de la nuit. Ah bah, travail
0: sûr. perso ou, ah non, ou non. juste la découverte de la vie de maman Juste <rire> la
1: découverte de la vie de maman, <rire> un bébé qui se réveille tout le temps, la nuit, le jour et tout ça. Et puis, euh... On ah, voit à
0: la tête de Patricia, est... <rire> elle est encore traumatisée. Elle a quel âge d'être ah, oui, fille oui. aujourd'hui
1: Elle va faire 18 ans dans ah bah, voilà. 9 jours.
0: 20 ans que, que patricienne
1: n'a plus <rire> non mais ça m'a marqué et en fait c'est juste un épuisement physique ça veut pas dire que je suis en burn out mm. c'était un épuisement physique oui il faut physique. pas
0: confondre tout euh, crier au, au burn out voilà. euh, oh, je dès suis très très fatiguée, fatiguée je
1: suis fatiguée tout le temps du coup je suis en burn out euh, non en mm. fait après, euh, voilà, la, la spécificité, je pense qu'il y, y a des, des, des grands spécialistes hein, du, du burn-out, mais quand on le vit, il y a des symptômes très, très clairs. Il y a l'Institut du, du burn-out euh, à Paris qui est euh, très bien référencé, qui explique très bien la situation et on peut même avoir des rendez-vous en ligne donc euh, ceux qui ont des, des, des doutes déjà peuvent aller consulter leur site internet qui est très bien référencé et ça, ça donne des indications sur les symptômes du burn-out
0: oui pour savoir le reconnaître en fait ouais,
1: savoir le reconnaître parce que souvent on ne comprend pas on croit qu'on est nul non mais ouais. je suis nul j'y arrive pas oui
0: on culpabilise du coup ça accentue c'est le... ça
1: c'est moi qui suis pas bien c'est moi qui suis pas assez bien voilà.
0: bah, je vous mettrai aussi dans la description un lien euh, vers cet article pour un peu reconnaître les symptômes si, euh, pour savoir si vous êtes euh, <rire> en déprime automnale ou, ou s'il si faut sonner la Ah, mais là, la déprime automnale, un... moi,
1: je trouve que c'est hyper positif. Hein. Moi, les week-ends, euh, cocooning sur mon canapé avec mon plaid, Oui, il faut savoir... Plaid, savoir, le, euh, il
0: faut savoir euh, comme je disais, les animaux hibernent. Et il faut savoir se dire qu'on a aussi le droit d'hiberner. Euh,
1: en fait, accepter que c'est Accepter de se reposer.
0: Alors, c'est moi qui dis ça, mais... <rire> Accepter de se reposer et de, de prendre quelques jours pour souffler, pour que le corps se repose, que le cerveau se repose et, euh, et revenir sur les chapeaux. Bah de oui,
1: coups. et c'est ok.
0: La vie est un marathon. Oula Pas un sprint.
1: <rire> oui, d'accord. <rire> ok, vu comme ça, parce que je me suis la oui. vie est un marathon, moi je m'épuise. Hein. <rire> <rire>
0: du coup, que, euh, comment tu vis l'après-burnout Est-ce que c'est ça qui, qui a fait le déclic pour que tu, tu passes ce fameux diplôme
1: Oui et non. En fait, oui, dans le sens où je me suis dit, bah, « Ok, ça veut dire que la situation actuelle ne te convient pas. Donc, qu'est-ce que tu veux ?» euh, Idéalement, bah, j'aimerais euh, ça type de poste avec ce type de responsabilité et donc euh, c'est là où j'ai été confrontée bah, à la réalité des choses donc oui c'est ce qui m'a hum, poussé à, à me poser la question ouais. en fait de m'intégrer à moi-même
0: et de demander qu'est-ce que je veux c'est ça
1: c'est ça okay. puisque euh, j'y réfléchissais déjà un petit peu avant parce que j'aspirais bah, c'est vrai que depuis tout le temps j'aspire à, à toujours plus mais parce qu'on évolue quoi mm. euh, moi je, je... je suis en constante évolution et j'aspire à grandir depuis petit, on aspire à grandir. C'est vrai. vrai. Et ce n'est pas parce qu'on est grand adulte. Ouais. Ben oui, c'est pas parce qu'on est grand et adulte qu'on ne bouge plus. Stagner,
0: c'est mourir. Euh, Quelqu'un a dit ça. Je ne sais plus qui. Mais du coup, il oui, faut être en, en, perpétuelle, euh, oui. en perpétuelle évolution. Quoi.
1: Exactement. Sauf quand Même on... des petits
0: progrès, mais toujours faire mieux que. Oui,
1: sauf les week-ends cocooning où on oui. est sur le canapé avec le plaid. On va comme... dire faire mieux que. Ça. Je trouve
0: que faire mieux que la veille, c'est un peu trop euh, hard. Que se dire, j'essaye de faire mieux que l'année précédente, par exemple, je trouve ça en fait, un peu plus ré réalisable, tu vois, pour, pour mesurer ton évolution que vraiment au jour le jour, parce que ah bah, tu oui. peux avoir des jours plus...
1: Non, et puis on, on, on évolue et on grandit. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, et ça commençait par euh, je change, tu changes, il change, mais nous ne changeons pas. Et en fait, mais... c'est ça, notre base reste la même. Et en image, c'est l'image d'un arbre. Il est enraciné, il est égal à lui-même, il passe par toutes les phases de, de la saison et donc il évolue. Il
0: garde les mêmes racines, oui.
1: Mais il garde les, les racines, donc on évolue, on se transforme, c'est OK mais on ne change pas mm. notre oui parce que
0: euh, ça, ça a une connotation un peu péjorative quand quelqu'un te dit euh, ah t'as changé oui. alors que bah, c'est le meilleur compliment en vrai d'évoluer après il y a, y a changé, il y a ceux qui prennent la grosse tête, en général quand les, les gens disent ah t'as ah, changé c'est qu'ils estiment que t'as pris la grosse tête alors que ouais, la, ils ont la, évolué, la personne euh, a peut-être euh, juste évolué euh,
1: et puis c'est une perception, quand quelqu'un dit euh, t'as changé c'est une perception euh, personnelle, par
0: rapport à lui ouais. et oui lui qui n'a pas changé <rire>
1: C'est ça. <rire>
0: Tout à fait. Donc du coup, pour, pour revenir à ton burn-out, comment ça se passe Tu te mets en, en arrêt maladie, du coup
1: Ah, c'est pas moi, hein. c'est le médecin. Puis aller voir directement mon médecin qui a compris ma détresse, parce qu'en en fait, un burn-out, c'est une vraie détresse. C'est une détresse où on ne comprend pas. En fait, à l'origine, mmh. on ne comprend pas ce qui se passe. Et heureusement, il a compris. Il a compris et il a dit euh, non, mais c'est c'est pas possible de bah, d'en arriver là quoi. Donc, oui, euh, donc il, il m'a chance coupé. de tomber
0: sur un médecin qui, qui t'a écouté et qui t'a pas.
1: Et puis c'est surtout qu'il a supposé un diagnostic. Oui. Parce qu'il aurait pu penser que j'étais en dépression.
0: Oui et te filer des anxiolytiques. Des euh...
1: antidépresseurs ou autres. Ça n'avait rien à voir. Mm. Donc euh, donc déjà il m'a dit. Euh, on coupe avec la source. Et, et c'est vrai que moi, j'étais hyper inquiète parce que en fait, euh, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte à quel point un arrêt de travail est salvateur. Aujourd'hui, c'est vrai que les médecins sont assez décriés parce qu'ils euh, disent qu'ils prescrivent des, des arrêts de travail, mais des fois, c'est le médicament. Mmh. Pour un burn-out, c'est vraiment... Le médicament, c'est l'arrêt. C'est couper avec la source, en oui, fait, oui. De, de, du, du mal-être. Et je me souviens que euh, j'étais angoissée à chaque fois qu'arrivait la fin de mon arrêt. J'allais le voir. Et puis, puisque bien sûr, on a un suivi régulier avec le médecin. Et j'étais toujours angoissée. Il me dit, mais non, mais soyez pas angoissée. Tant que vous êtes dans cet état, en mm. fait, vous n'êtes pas en état de reprendre. Mais d'avoir quelqu'un qui comprend, en fait, un médecin, un professionnel de la santé qui dit, bah si, c'est quelque chose de... Enfin, voilà, c est, c est... On, on dit que la dépression est une maladie, mais le burn-out... Ouais a vraiment un impact, ça devient maladif. Mmh. Et j'ai eu cette chance, en fait, de tomber sur, euh, sur mon médecin qui, qui, qui me connaît. Et moi, qui, euh, bah, qui, suis toujours, qui, qui suis toujours positive, qui avance, qui trouve des solutions, qui ne m'arrête pas, qui aide les autres.
0: Là, tu étais obligée de t'arrêter.
1: Ah ben là, j'étais obligée et puis euh, je n'ai pas, compte, pas compris. Lui. Oui Souvent, les gens ils disent, oui, tu t'es arrêtée. Ah non, non, non. <rire> Mais en fait, c'est le on problème,
0: euh, on en parlait dans l'épisode précédent de, de Christelle, qui a fait un burn-out aussi. On parlait du fait que les, les, les Français, quand ils, font en, quand ils se mettent en arrêt pour un burn-out, une dépression, ou, ou peu importe, ils culpabilisent, et du coup ça, ça rajoute une couche à leur mal-être, leur détresse. Ils culpabilisent d'être euh, chez eux, ils culpabilisent de ce que pourraient penser leurs collègues, parce que quand ils reviennent les collègues leur, leur reprochent ça et c'est exactement ce que tu dis toi qui en as fait un aussi tu, tu, tu rejoins Christelle du coup sur le fait que euh, les, les oui. gens pensent que tu étais partie en vacances en fait
1: puis c'est culpabilisant et puis déjà ne serait-ce que rien qu'au début de ta phrase tu dis oui les gens qui, qui se mettent en arrêt de travail il mmh. faut savoir que ils ne sont pas dans la capacité de se mettre oui, en arrêt de oui, travail. Oui. En fait, ils vont consulter le médecin. Mais déjà, pourquoi c'est culpabilisant Rien que le fait de dire « Ah, tu t'es mis en arrêt de travail euh, ?» Non, en fait, c'est mon médecin qui m'a arrêté. Oui, oui, parce qu'on te prend pour celui qui a décampé, en fait. Oui, et puis c'est surtout que du coup, euh, ça engendre bah, certainement une charge de travail en interne. Parce que du coup, ce poste-là euh, qu'on qu bah, qu avait... Euh, les tâches sont réparties mmh. et c'est euh, « tu nous as laissé tomber » ou c'est euh, la culpabilité de, euh, ou « signe de faiblesse ». Voilà, c'est ça. Ce n'est pas juste la culpabilité, c'est « ah, c'est qu'elle n'est pas assez forte euh, ». Non, c'est l'inverse. Oui. C'est quelqu'un de compétent et très investi. Il faut savoir qu'un burn-out, c'est souvent des personnes Trop compétentes investiré. et investies. Et voilà, donc ça, le problème, c'est que c'est encore mal vu. Mmh. Les, surtout en, dans, dans, des postes de, dans des postes à responsabilité. En fait, il
0: y a tellement d'abus sur les arrêts-maladies en France, comme tu disais, les, les médecins qui en donnent, euh, la rigo que en Moi, fait, maintenant, arrêt-maladie, ouais. c'est vu tout de suite comme, euh, ah bah elle avait envie de se reposer, donc euh, elle s'est fait faire un petit arrêt-maladie. En fait, le fait d'en donner tellement comme ça sans raison, ça, ça a un peu désacralisé le, le vrai arrêt-maladie pour les gens qui en ont besoin.
1: Effectivement, là, je suis d'accord que ce pas normal. Mais par exemple, une personne, il y a combien de personnes Moi, j'en connais des contre-exemples où le médecin dit il faut vous arrêter. Et puis la personne, elle fait Ah non, mais je ne peux pas. Après, est-ce qu'elle dit
0: Je peux pas par rapport euh, au travail, à la
1: pression Par rapport à la ou charge Ou par rapport
0: non, à elle-même
1: non, par rapport au... Non, non, j'ai beaucoup de travail. Non, mais je ne peux pas m'arrêter oui. pour oui, mes équipes. Oui, ce n'est pas
0: forcément la, pré... la pression d'un tiers au travail. C'est la pression qu'on se met à soi-même. Eh bien quoi. sûr. Oui.
1: Non, non, je ne peux pas m'arrêter. J'ai des choses à faire. Mon équipe compte sur moi. Oui. Je dois être là. Je ne peux pas les abandonner. Ouais, J'en connais. Hein. Donc, euh, non, non, c'est... Faut Il faire... faut faire attention. Quand le médecin... A... Non, non, mais si, je vous arrête. Je vous avais pas le choix. Et non <rire> voilà si, c'est voilà. non, non, véridique hein. il y en a plusieurs dans ce cas là aussi donc il y a tous ceux aussi qui ne sont pas prescrits
0: après euh, je prêchais pour ma paroisse mais je peux comprendre parce que je sais que les jours où, où je suis un peu déprimée si j'arrête de travailler du coup il n'y a rien qui me qui m'anime tu vois euh, donc du coup, je pense que si demain, par exemple, je fais une dépression, si on m'impose d'arrêter de travailler, euh, je pense que je coule euh, vraiment. Alors que de travailler, comme c'est que ce soit le podcast ou l'entreprise, je suis passionnée par que ce, ce que je fais, ça me maintiendrait à flot. Tu oui, vois ce que je veux dire. Mais
1: du coup, c'est pas la source du burn-out. Donc pourquoi t'arrêterais de oui, faire non, quelque chose qui t'anime Oui, ça va. Bien <rire> <Pire>, <rire>
0: Euh, donc du coup, tu prends le temps d'aller mieux après oui. ce, ce burn-out. À quoi ça ressemble du coup l'après-burnout oh,
1: C'est très dur. Enfin, enfin l'après-burnout, bon, déjà, on, on se reconstruit, il faut se reconstruire. Et puis, il faut mettre en place des, des systèmes pour ne pas réitérer les mêmes erreurs, oui. en fait. Donc on apprend de ses erreurs aussi. Donc il faut se faire aider, bien évidemment. Une fois que c'est terminé, c'est beaucoup mieux. Euh, on sait ce qu'on est prêt à accepter, ce qu'on ne qu veut plus, euh, ce qu'on n'est plus disposé à accepter. Et c'est là où je me suis vraiment dit, bon, bah, maintenant, ça y est, c'est maintenant. Mm. Tu vas le faire maintenant. C'est maintenant que tu as l'occasion de le faire. Le diplôme, tu veux le, dire Oui. Ouais. De passer vraiment le cap en disant, bah voilà, mm. après ça, bah, c'est... Bah, pareil, tu grandis, quoi. Mm. Moi, c'était ça. OK, c'est bon. C'est une expérience. Tu l'as vécu, en gros, et maintenant, on avance.
0: Voilà. Mais du coup, tu t as vu, au-delà de l'introspection, tu as vu quelqu'un, tu avais, avais un traitement Comment ça se... Oui,
1: j'avais un, un, un traitement parce qu'on a des angoisses.
0: Oui, des crises d'angoisse. Et,
1: euh, et puis, bien sûr, je... En fait, il faut savoir qu'il y a des, des, plein de centres hein, pour nous accompagner lors d'un burn-out. Et... Euh et même la médecine du travail j'ai été accompagnée par la médecine du travail c'est important en fait de faire le lien avec, euh, aussi avec la médecine du travail et donc oui j'ai été accompagnée pour comprendre et puis pour, euh, bah, pour en sortir parce qu'on ne comprend pas toujours tout de suite ouais. on a un flot de paroles sur des, des, des choses qui nous sont, à, qui ouais. nous sont arrivées mais on ne sait pas euh, les analyser, ouais. on ne sait pas... Et sans comprendre. cette analyse, du
0: coup, tu peux, euh, tu peux retomber dedans euh,
1: ah, oui, oui, oui. facilement. Ah oui, parce qu'on va réitérer les mêmes schémas. Les schémas qu'on qu connaît et les schémas qui nous ouais. ont menés à là Mais si on ne les a pas identifiés, bon, on les réitère.
0: Donc là, du coup, tu décides de passer ce, ce fameux MBA. Donc, c'est un Master Business et... Of administ Administration. Oui, donc euh, Administration de gestion d'entreprise, en fait. Oui. C'est ça est-ce que tu avais des, des craintes du fait de, de passer ce master euh, à, à 40 ans
1: La seule crainte, c'était de ne pas être acceptée dans le cursus. Ouais,
0: Qui te disent non. Oui, <rire> non, les... vous pro...
1: non, parce que, <rire> et bah, figure-toi que il faut minimum un bac plus 3. Et euh, moi, j'avais euh, qu'un oui, bac plus vrai. 2. Donc, il faut minimum une licence pour passer un master. Oui, c'est vraiment mais en France. C'est possible. Que... Ah oui, non, mais je me suis dit, mais voilà. Je dis, non, mais quand même, j'ai un bac plus 2 avec... Euh, euh, presque 20 ans d'expérience derrière, on ne va pas me bloquer parce que je ne vais pas faire euh, en fait une VAE de licence pour ensuite passer à un master. Enfin, oui, oui c'est ça, c'est
0: un, une licence ou un, un bachelor. C'est ça.
1: Et donc, euh, moi, je disais non. Euh, donc, c'était ma crainte, c'était celle-ci. Mais sinon... Euh, qu'on soit
0: borné craint. et qu'on te dise, euh, non, vous êtes bac plus 2 pas bac plus 3, <rire> donc... Euh... Non. Oui, d'être encore enfermé ouais, dans, ouais.
1: Ces, dans, dans ces freins qui, que je ne comprends pas. Bah, ça aurait pas. pu
0: être possible, hein, parce qu'ils bah, sont tellement... Euh...
1: Bah, certaines écoles euh, continuent de bloquer euh, ouais. comme ça.
0: Hein. Et euh, du coup, quelle est la réaction des proches quand, quand tu annonces ça Que ce soit ton conjoint, tes parents, tes amis
1: Alors... Est-ce
0: qu'ils te disent euh, trop cool Est-ce qu'ils te disent mais qu'est-ce qui t'arrive <rire> Oui, c'est C'est quoi ça. les réactions en vous
1: alors, euh, mon conjoint, c'était « Mais pourquoi ?»«
0: Pourquoi <rire> tu veux faire ça ?»«
1: C'est ça, mais tu veux te prouver quoi ?» euh, tu, euh, Ma mère, c'était euh, « Mais c'est 18 mois, mais comment tu vas faire ?» Parce qu'en plus, je l'avais pris en hors temps de travail, parce que voilà. En... Ouais, sinon, c'est pas drôle. <rire> Exactement, donc c'était vendredi, samedi, et puis avec des évals tous les 15 jours, enfin, c'était c'était très prenant mais...
0: pour la petite parenthèse un MBA c'est pas un master euh, c'est pas un master classique ça fait partie des, des masters les plus, les plus prestigieux les plus prisés euh, ils sont... Normalement c'est en école de commerce, non Oui. Et dans les grandes écoles de commerce. Donc du coup, tes proches comprennent pas trop
1: Ma mère avait peur, je crois que pour... Mon père était enthousiaste, lui, il a toujours aimé les études. Euh, donc pour lui, euh, ah d'accord, même s'il ne savait pas dans quoi, mais euh, rien que le fait de reprendre les oui. études, c'était chouette.
0: Patricia à l'école, donc... Tout voilà,
1: c'est ça. <rire> Exactement ça. Euh, voilà, c'était plus... Mes filles se rendaient pas compte. Elles avaient 8 et 10 ans. Mais du coup, je ouais. leur expliquais que maman repart à l'école. Donc, c'était drôle. J'ai des devoirs. Oui, ah, puis ça oui, doit être pour un,
0: pour un enfant d'être un peu dans la même barque euh, que oui, sa maman.
1: quoi. c'est ça. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, elles m'ont reparlé. Ah oui, cette période-là. faisais nos devoirs tu... ensemble. <rire> oui, c'est ça. Où tu fermais la porte de ta chambre parce que tu avais tes devoirs. Oui, 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 parce, oui parce que le moment, j'avais besoin de concentration. Et donc, je m'enfermais. Je disais, maman, elle a besoin de travailler là. Et, euh, donc, elle s'en souviennent. C'est oui, assez drôle.
0: Vrai. Donc, du coup, tu travailles la semaine. Et euh, vendredi, samedi, tu... Je vais à l'école. Tu, tu vas... Donc, tu vas physiquement à l'école. Tu vas physiquement euh, à l'école. Ah non.
1: Zéro et cours comment ça à se distance. passe du
0: coup avec euh, ta promo Ton premier jour d'école il ressemble à quoi
1: Ouais, c'est assez drôle. <rire> euh, alors le truc sympa c'est que il euh, y, y a des profils un, un peu variés mais globalement on est, on est tous là avec le même, le même objectif. Euh, et ça c'est complètement différent parce que c'est pas comme dans une formation initiale où je suis avec des, 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 des 20 ans. Euh, 20 euh, 23 oui, ans voilà des étudiants, voilà, étudiants. Le, de, du lycée quoi c'est ça mais là on a bah, effectivement des 25 ans mais jusqu'à euh, 45 mm. et dans notre promo on avait euh, oui donc c'est pas la
0: maman de la promo euh, ah, ouais, complètement ouais, perdue au niveau de, euh, au milieu des
1: oui donc ce sont tous des professionnels ok des professionnels donc euh, du coup euh, ça nous anime tous parce que bah voilà on sait aussi les problématiques que ça rencontre les challenges que, parce que c'est de l'organisation hein. et puis euh, moi là j'étais euh, j'étais seule donc euh, j'avais euh, ma fille euh, et enfin euh, j'avais mes filles et, et j'étais seule puisque j'étais divorcée du papa et je devais euh, gérer en plus euh, voilà mes, mes, mes cours euh, donc, euh, oui, donc, mes maman parents gardaient solo, les. Plus
0: ta carrière, plus euh, la reprise voilà. des études. Quoi.
1: Voilà. Donc, mes parents Cher gardaient coup. les filles le week-end où j'allais à l'école. C'était tous les 15 jours. On avait un programme bien défini. Et, Et voilà. Mais ce qui est a de drôle, c'est que je ne voyais même pas que c'était une contrainte. Je ne me rendais ouais. même pas compte. Ouais,
0: tu étais dans le flot de doute. Pour ton moi, c'était.
1: Je me posais même pas la question, c'était normal et puis de toute façon, j'allais réussir, je me posais ouais. pas la question. Oui, mais... parce que
0: tu n'étais pas dans une optique, euh, euh, il faut que je le fasse quoi, mais c'est tu sais, un, euh, un peu une obligation, mais sans forcément de ah, plaisir. Oui, non. Toi, ça faisait déjà quelques années que, que tu, tu savais qu'il fallait que tu le fasses, mais pas par obligation. C'est ça. Juste pour atteindre tes ambitions en fait.
1: Oui. Exactement. Donc c'était, tu avais un moteur, en fait,
0: tu avais ton diesel qui tournait déjà depuis euh, des années. Je voulais plus.
1: juste ce, ce, ce master et puis euh, voilà, en ayant le MBA, je savais que ça m'ouvrait les portes. Euh... En fait, c'est ça, c'était vraiment le moyen. C'était le moyen. C'était bah pas les, la finalité euh, en soi.
0: Sur les plaquettes des écoles de commerce, euh, ils mettent souvent euh, passeport vers l'avenir. <rire> et en fait, ça correspond tout à fait euh, là pour le coup à, à ta situation. C'est
1: ça. C'est ça, c'est le, le passeport.
0: de tes ambitions. <rire> euh, combien de temps ça dure, du coup, cette, cette situation 18 euh... mois.
1: 18 mois.
0: Et les 18 mois se passent euh, comme au premier jour ou tu rencontres quand même des difficultés ah, non La fatigue ou... Ah
1: bah bien sûr <rire> Oh mon Dieu La deuxième phase de fatigue après la naissance de, de, des enfants, <rire> c'est la phase du MBA <rire> Euh, non, c'est vrai que c'était... Après, on avait un super directeur de pédagogique. Et il, heureusement, ils étaient aux petits soins pour nous. Parce qu'ils savaient très bien que dans la semaine, on travaillait, que oui. le week-end, on, on, euh, on faisait notre... Euh, ben, on allait à l'école, qu'on avait nos devoirs, qu'on avait nos examens. Enfin, c'était vraiment super. Et donc, au début, on est motivé. Ah, oh, génial, les premiers devoirs, oh, c'est facile. En fait, au début, il y a de l'enthousiasme. Et puis après, il y a la pression. Parce que alors moi, je... soit je suis parfaite, soit je ne fais pas. Donc, je me mettais beaucoup de pression. Et au bout d'un moment, euh, on m'a dit, mais tu ne peux pas continuer à te mettre de la ouais. pression comme ça. Je dis, c'est vrai, parce que je dis, mais même si j'ai pas 20, ce n'est pas grave. Enfin, Je veux dire, il faut avoir 10, 12, je ne sais plus, pour avoir le diplôme. Donc j'avais un des 16, des 18, j'étais... Oh, mais c'est pas un... 20. Oui, t es,
0: t es la personne qu'on déteste à l'école, en fait. <rire> c'est ça. qui pleure parce qu'elle a 18 demi
1: <rire> C'est ça, c'était pas suffisant. Voilà, donc il euh, ne fallait pas être... Euh... Bon, après, je le disais à personne, je le disais que, euh, que en famille. <rire> et c'est vrai que je me suis dit, mais je ne peux pas me mettre la pression tous les 15 jours, en fait donc euh, un moment donc voilà on passe de la phase excitation à la phase euh, oh, faut que je réussisse absolument tout à la phase oh calm down mais tu te mettais la pression par
0: rapport à toi-même ou parce que tu voulais prouver quelque chose que ce soit
1: bah ouais aux que je suis autres, la meilleure ou... ouais mais déjà à moi, et montrer aux autres, tu vois, je suis la meilleure. Ouais. Bon, je n'ai pas été majeure de ma promo, je m'en fiche, en oh, fait. Quelle honte. Allez, ouais. on de ce podcast. C'est ça. <rire> <rire> à partir du moment où j'ai compris que, à quoi ça va t'avancer ouais. d'être majeure de ta promo, en fait
0: Mais c'est comme les mentions au bac, on est content sur l'instant, mais euh, en fait, ça ne sert à rien C'est ça,
1: parce que finalement, est-ce que les gens... Je dis ça parce que j'ai eu assez bien, mais... Euh... <rire> Mais même si tu as eu très bien, qui va te le demander oui, oui. Qui va te demander ta note
0: C'est pour euh, pour l'ego et un peu pour te un peu une récompense, tu vois. Mmh. C'est juste ça. Mais et ça, après... ça dure
1: cinq secondes en fait. Puis c'est pas ce qui va te donner confiance en fait. Mmh. Euh, je suis assez confiante, mais parce que je me donne les moyens oui, de réussir et... et ça suffit en fait. J'ai pas besoin de plus. Mmh. Je savais que le, le MBA était le diplôme que je voulais, bah, point.
0: Tu obtiens ce diplôme. Ouais. Est-ce que tu lui dirais qu'il est aussi compliqué Oui, il
1: ne il le donne pas. Hein. te confirme qu'il ne te, te le, le donne pas.
0: Mais par rapport à un master classique, est-ce que c'est vraiment. Alors,
1: ou... n'ayant ne, ne, pas fait de master classique, oui. comment te dire Je ne peux pas te dire. <rire> mais c'est. Enfin, on évolue vraiment ouais. pendant ce MBA. Entre le moment où je suis rentrée et le moment où j'en suis sortie, mais j'ai grandi un truc de dingue.
0: Tu as ce MBA en poche Enfin. Euh, 20 ans d'entreprise. De, mm. Qu'est-ce que tu fais ensuite
1: je me pose je pose vraiment ah, je me... là, on arrive veux, fatigué parce qu'on termine en fait par un, par un une grosse grosse partie euh, d'audit en entreprise donc en situation réelle et on arrive on est juste euh, fatigué quoi on termine je pars en vacances je me repose et donc forcément deux mois après quand je dis je vais faire une formation une, je vais passer une certification de dix euh, mois <rire> ma mère fait euh, non 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 tu te reposes là un peu avant je fais non faut dormir, Patricia. <rire> c'est ça. Et, et c'est vrai parce que c'est... En fait, une fois que j'ai eu ce diplôme, j'ai fait aussi mon petit parcours de chemin et c'est là où j'ai décidé de faire le métier que je fais aujourd'hui. Mmh. Ça a été à ce moment-là. Je dis, c'est bon, tu l'as, le, le fameux passeport là pour, euh, pour l'avenir, c'est ça Oui. <rire> <rire> tu l'as, et bien maintenant, tu fais ce que tu aimes faire.
0: Mais c'est marrant, tu vois, parce que tu as passé ce diplôme pour t'ouvrir les portes des postes qu'on te refusait. Oui. Pour au final, pas du tout aller dans les postes qu'on te refusait. C'est ça. Mais créer ta propre entreprise.
1: Exactement. Mais c'est vrai que là, je me suis rendu compte que, euh, bah ok, est-ce que possible, tu veux quoi. vraiment ouais. faire ça après Une fois que je... c'était possible, en fait, c'est ça. Une fois ouais, que c'était que ce que
0: tu voulais, tu pouvais le faire. Donc du coup, ça t'a ouvert le champ des possibles, en fait. Voilà.
1: Et là... Je me disais, mes, mes collaborateurs et la première personne il y a 15 ans, résonnait en moi. Et, et parce que pour moi, en fait, même ce document-là, ce diplôme, le MBA, me permettait soit d'accéder à des postes de direction, ou soit de, de, de crédibiliser mon, ma, la création de mais... mon entreprise. Parce que je voulais créer Pérez Consulting, à l'époque, dans la, la gestion d'entreprise et la stratégie d'entreprise. Mm -hmm. Et puis, euh, je dis, ouais, mais tu c'est vraiment ce que tu veux faire, en fait, de la finance toute ta vie.
0: Oui, en fait, tu étais en intro permanente pendant ouais. toutes ces années. J'ai
1: fait ces étapes. C'était important pour moi de faire ces étapes. Et donc après, oui, je suis repartie <rire> en formation. <rire> Mais voilà, en formation pour obtenir une certification qu'on ne donne pas non plus où il faut travailler.
0: <rire> donc du coup, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux présenter brièvement ce que, que, ce que tu fais aujourd'hui avec ton entreprise Oui.
1: Aujourd'hui, euh, j'ouvre les yeux de mes clients et je leur permets de prendre les bonnes décisions d'un beau programme. Ouais. <rire>
0: Donc les dirigeants d'entreprise surtout c'est ça les dirigeants d'entreprise euh,
1: de exactement leadership euh, stratégie et communication donc les liens aussi les liens re, euh, les liens euh, interpersonnels ouais. en entreprise Comment se parler euh, quand on est euh, dans un voilà dans un comité de direction savoir se parler et euh, et avancer prendre les bonnes décisions avoir la vision et faire les choix parce que des fois le, dans un environnement qui est tellement changeant hmm, on fait parfois des choix qui sont à l'opposé de la vision. Et alors, c'est pertinent de savoir s'adapter, mais il faut garder la vision en, en, en ligne de mien. Mmh. Donc ça, c'est important parce que du coup, je la co-construis avec eux. Et puis, euh, puis pour, une meilleure, euh, bah pour des meilleures relations aussi euh, interpersonnelles.
0: Et tu accompagnes aussi euh, les patrons qui viennent d'être propulsés au rôle de patron tu les accompagnes, du coup, à être, euh, à être oui. euh, de, de bons responsables et à prendre leur posture de dirigeant.
1: Exactement, la posture. Mmh. Et la posture et l'assertivité, parce ouais. que euh, ce n'est pas toujours évident, mais avoir la bonne posture, souvent quand on dit « Ah non, mais lui, il a un problème, il aurait besoin d'être aidé », pose-toi d'abord la question de toi. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu as ce problème-là Donc, ne serait-ce que dans les prises de fonction, ouais. euh, une personne qui arrive à un poste, euh, c'est très important de se faire accompagner pour faire les bons choix. Parce que euh, moi, j'ai accompagné une personne, par exemple, qui me disait, j'ai eu un management euh, bienveillant, sauf que je me suis fait bouffer. Voilà, Ça a été clairement ses mmh. termes. C'était un de mes premiers clients. Et je ne veux pas réitérer l'expérience. Ouais. Mais du coup, si on n'est pas dire que aidé...
0: Tu cette personne était manager de façon bienveillante et ses salariés qui en qui ont profité. En fait. Bien sûr,
1: exactement. C'est pour ça que je dis toujours, il n'y a pas un seul type de management qui, qui est oui, bon. Oui, parce qu'on
0: a tendance à tirer sur les patrons, mais parfois c'est soit qu'ils n'ont pas été préparés et qu'ils ont été là parachutés à ce poste-là avec les responsabilités que ça incombe, et d'autres, parfois, c'est les salariés le problème, quoi.
1: C'est ça. Mais si on a la bonne posture, ouais. et eh ben les salariés, ils auront la bonne posture envers soi. En fait, quand on peut pas changer les autres, il faut que nous-mêmes, voilà, il faut se changer soi-même. Einstein disait, j'adore cette phrase. Que la folie c'est de réitérer les mêmes choses et d'en espérer une, un résultat oui. différent j'aime beaucoup cette phrase j'adore et, et c'est vrai du coup c'est sa posture à soi qu'il faut changer du coup l'autre ah. personne est déstabilisée parce que c'est pas un schéma habituel et du coup ça va changer la, la, la réaction de l'autre et, euh, et c'est pour ça que souvent quand par exemple cette, euh, ce, ce dirigeant que j'ai accompagné quand, quand il a une posture de, de bienveillance et qu'il change et quand, en général, quand on ne veut plus quelque chose, on, on passe en mode réaction. Et la réaction, c'est l'opposé. Mmh. Et ce n'est pas bon. Il faut juste être dans l'action, en fait. Il oui, ne faut pas attendre la
0: réaction pour agir, quoi.
1: Bah oui, parce qu'un jour, je me souviens, il m'a dit, euh, donc dans son nouveau poste, il m'a dit, non, mais lui, euh, je vais l'emplafonner, quoi. <rire> Ça m'avait fait sourire. Parce qu'effectivement, euh, je dis, OK, donc là, tu es en mode réaction. Donc, euh, voilà, on, on identifie... Euh, la situation actuelle, qu'est-ce qu'il veut vraiment avec cette personne-là Est-ce que et du coup plafonné, bible. <rire> c'était ça le projet. Mais là, il était en réaction. <rire> et finalement, c'était pas vraiment ce qu'il voulait. En fait, il voulait s'en faire un allié, mais sauf que il avait pas pris la bonne manière. Mmh. Mais quand on comprend pas euh, les enjeux, et eh ben, on est en réaction.
0: Oui. Oui. Et, et puis du... après, c'est souvent, euh, c'est souvent trop tard, quoi.
1: Voilà. C'est pour ça que euh, bah, c'est hyper important de se faire accompagner en prise de, 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 de fonction. Ça permet de poser les bonnes bases sur des, des, des faits concrets, pas sur des hypothétiques, euh, accompagnements management généraux, des formations. Tiens, les... Non, ce n'est pas ça, c'est vraiment sur des cas concrets. Du coup, il y a une évolution en profondeur, il y a une compréhension euh, intérieure ah oui, ça, oui. ok, je comprends. Pourquoi, comment, euh, du coup, qu'est-ce que je fais pour, euh, pour être alignée avec moi-même et pour obtenir ce que, ce que je veux, finalement. Oui. Parce que c'est ça, euh, l'objectif.
0: Ok. Bah, je vous mettrai le lien du, du site et de, du LinkedIn de Patricia pour, euh, pour ceux que ça intéresse. Soit si vous êtes, si vous êtes pardon, euh, dirigeant et que ça vous parle, soit euh, si... <rire> si vous avez des problèmes avec votre patron, <rire> envoyez-le à Patricia. <rire> euh, Qu'est-ce que tu conseillerais du coup aux personnes euh, soit en reconversion, soit qui, comme toi à l'époque, sont un peu bloquées, mais n'osent pas trop euh, reprendre, euh, reprendre leurs études ou passer un diplôme euh, en ayant une vie déjà bien, bien posée Qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: Alors en ce moment, il y en a beaucoup qui se posent cette Depuis question. Depuis le Covid, oui. C'est... Hallucinant parce que, en fait, cette phase de confinement a vraiment perdi, permis aux gens bah, une pause. La, la pause s'est imposée à eux-mêmes, ouais. ils ne l'ont pas choisie. C'était une introspection euh, forcée. Oui, ouais. c'est ça, une introspection forcée où les gens... Bah, non, mais attends, quoi le confinement est fini, je dois repartir travailler, mais ça n'a pas de sens. Ouais. Et ça, c'était vraiment une... Euh, en fait, c'est ça, une introspection forcée où les gens se sont vraiment posés. Donc, ils ont repris. Mais là, maintenant, ils ne veulent plus. Ils se rendent mmh. compte que euh, souvent, même les valeurs de l'entreprise ne sont plus alignées avec ouais. les leurs, qu'il y a une de, dissonance. Un de sens
0: aussi. On parle beaucoup des bullshit Berthold. jobs. Mmh. Les, les, les jobs où, en fait, tu te rends compte que ce que tu fais, ça n'apporte ça rien à personne, en fait. C'est ça. Et, et parfois, il y a des cadres qui, qui gagnent hyper bien leur vie, qui, en fait... Euh, bah, sont en manque de sens et donc euh, vont ouvrir euh, une petite... Euh, un petit supermarché euh, dans, dans un village paumé en province ou euh,
1: qui vont... Euh... Planter des carottes euh, dans ouais. la creuse. Mais c'est vrai, <rire> non, non, moi on m'a dit ça, non mais j'ai envie de planter des carottes. Mm -hmm. C'est fou, hein. euh,
0: Oui, donc les, les conseils que tu donnerais, pardon.
1: Oui, alors déjà les, les gens, quand ils se posent des questions, souvent ils savent pas ce qu'ils veulent. Ça c'est très clair. Donc, à partir du moment où on sait que ce n'est plus ce qu'on veut, là, il faut vraiment se poser la question. Moi, je savais, c'était facile, puisque moi, j'ai cette ouais. capacité à dire, « Ok, je veux ça pour obtenir ça, pour avancer, pour faire ça. » Mais les gens, la plupart des, bah, des personnes qui viennent me voir, ne savent pas. Euh, j'ai le cas en tête d'une personne qui, euh, « Non, mais j'aime pas ce que je fais, je trouve pas de sens. Mais derrière, je sais pas ce que je veux faire. Euh, mais en même temps, j'ai de l'admiration pour mon patron. Euh, je veux pas partir. Euh, » okay et en fait on a, évolué, on a évolué ensemble parce que moi souvent c'est ce que je dis c'est on fait un travail ensemble je sais exactement où je veux mener mon client et ça permet vraiment ça lui permet en fait de se poser les bonnes questions parce que quand on est tellement dans le flow où ça va pas, ça va pas et ça va pas, et j'aime pas ce que je fais et j'aime pas aller au travail qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le burn out voilà, la perte de sens n'a rien à ouais. voir avec le burn out et du coup euh, bah, voilà, les gens s'interrogent se, se, mais ne trouvent pas de solution.
0: Oui, ils sont perdus. Dans... Ils sont perdus.
1: Et puis l'entourage est jamais bon conseiller. Pourquoi Parce que l'entourage cherche toujours une solution.
0: Ou alors ils veulent que tu restes dans ta zone de confort parce que l'entourage le, veut pas que tu te Mais oui mais parce que l'entourage comment... Par exemple si euh, si quelqu'un dit à son entourage euh, bah demain je, je quitte mon mon poste de cadre pour euh, pour élever des chèvres en Corrèze bah tout le monde va te dire mais non t'es fou euh, t'es bien payé t'as une maison euh,
1: C'est ça euh, Mais parce qu'ils veulent donner des une solutions phase, euh,
0: Fais attention etc voilà. ouais c'est ça
1: Et mais qui leur conviennent à eux mais ils n'ont pas le recul de, de penser à ce qui est bon est pour la personne.
0: C'est protection, de surprotection,
1: oui. Et puis, c'est surtout que, non, ne fais pas ça. Parce qu'après, dans leur esprit, ça ne va pas marcher. Donc, on va t'entendre te plaindre. Donc on va... Et on ne veut pas ça. <rire> oui. Donc, du coup, non, on n'y va pas. Mais c'est véridique. Hein, ou alors, un
0: transfert de... Euh, la... Peut-être que la personne aussi est, est manque de sens ou n'est pas bien dans son job. Et de projeter que la personne en face va peut-être changer sa position ça les oui. renvoie au fait que eux n'y arrivent pas
1: ou alors ou alors euh, que la personne n'a pas envie d'aller élever des chèvres en Corrèze et du coup ils vont lui dire non quand le ah, projet oui. ne correspond pas à, à l'idée aux envie de fait, la personne et oui elle va dire et mais ouais. non ça oui, ça arrive peu, plein de ouais, fois oui, c'est pour, bah, pour ça que c'est humain c'est juste humain c'est pour ça humaine oui ouais. et c'est pour ça que la, 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 enfin, la famille proche n'est pas bon, bonne oh, conseillère à ce niveau là parce qu'ils veulent le bien pour nous ils veulent ce qui est bien mais ce qui est bien, c'est par rapport à leur vision, qui n'est pas forcément ce qui est bon pour nous. Enfin, c'est un peu... Mmh. Mais c'est vrai, vraiment comme ça que ça se passe. Donc, quelqu'un qui pose les bonnes questions au bon, au bon moment et qui, qui fait éveiller les consciences, ça, du coup, ça aide vraiment à comprendre ce qu'on veut vraiment et à avancer en, dans le sens. En fait, c'est plus moi qui, qui ai cette capacité à rebondir, à me dire, OK, c'est juste une expérience et next expérience next en fait voilà comme, euh, comme avec euh, l'entreprise qui s'est euh, ouais ton aventure qui s'est voilà peu. ma première aventure qui s'est euh, voilà qui, qui a terminé euh, au tribunal de commerce hein, bah oui <rire> et mais derrière c'était voilà c'est juste une expérience et puis euh, next voilà next step
0: euh, du côté personnel pendant pendant ces années là tu as aussi traversé euh, pas mal d'épreuves du côté perso oui euh, en parallèle du coup de, de l'aventure entrepreneuriale qui s'est soldée par un échec euh, du burn-out, de ta reprise des études de la création de ton entreprise, etc ah
1: oui, finalement, il hein, y a plein de
0: <rire> choses il y a du positif et du négatif c'est ça avec le recul, qu qu'est-ce qu que tu retiens de tout ça euh, qu qu'est-ce qu que tu changerais si tu revivais toutes ces épreuves aujourd'hui qu'est-ce que ça t'a apporté quel, quel est le bilan que tu en tires euh, avec le recul finalement
1: en fait... J'ai la capacité à voir le côté positif des choses. Euh, je pourrais être euh, aigri, euh, parler du mal de X, Y, Z, de, de, par rapport à ce qui m'est arrivé. Mmh. Euh, mais en fait, euh, non, je ne m'attache pas à ça. Et puis, j'ai une grande chance de ne pas être rancunière. Mais ça, ça ne, ne s'explique pas. C'est soit on l'est, soit on ne l'est pas. Et du coup, je suis... Ah, rancunière et d'ailleurs je pense que ça énerve certaines personnes mmh. parce que je, je tiens pas enfin je passe à oui c'est un chose. peu différent oui et ça 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 ça, ça énerve hein. ouais. et les gens aimeraient bien que je sois énervée euh. et moi bah je fais mon petit bonhomme de chemin en fait je Mais me fais confiance ça. et j'avance et je prends, je fais pas toujours les bons choix c'est pas grave et ben bah, j'ajuste en fait c'est ça c'est j'ajuste en permanence mmh. J'ai cette capacité à m'adapter aux situations, mais c'est aussi ce qui fait ma force parce ouais. que, en fonction de ce qui arrive, je sais tout de suite agir et, et faire les choses qui, qui s'imposent. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, j'ai pas de, de ressenti parce qu'il euh, m'est arrivé des choses des fois où, sur le moment, je sais quoi faire. Parce qu'une fois, j'ai sauvé la vie de quelqu'un dans un restaurant avec la méthode là, de. de oui, quand quand quelqu'un s'étouffe, ouais, voilà. je, mais... je sais plus le nom. Alors, sur le moment, tout va bien. J'ai réussi à agir, tout ça. Je Parce qu'il était déjà bleu, il parlait... ne enfin, peut pas respirer ouais, là, ni je... parler. C'était la maman qui a dit Mais il ne respire plus, il respire plus. Je me suis levée, j'ai couru vers lui. J ai, j ai fait... Puis y a la maman qui me dit Vous lui avez sauvé la vie. Et moi, je ne m'en rends pas compte. Oui, c'est dans l'adrénaline du truc. C'est hein. ça. Mais alors, le soir, je me suis effondrée en larmes. Voilà. Ça veut... voilà. Le... Mon truc, c'est que sur le moment, j'agis tout ça. Après, ouh, je, ouais. enfin, je décomprime, je
0: décompresse. Euh, si tu revivais ces moments-là aujourd'hui, qu'est-ce que tu changerais du
1: coup mmh. En fait, je me tourne tellement peu vers mon passé. Je suis, je suis tout le temps tournée, ouais, tournée vers tournée le futur. que. Le passeport vers l'avenir. C'est vrai. Mais je me rends compte, hein, c'est marrant en discutant avec toi, <rire> que ouais, je me pose même pas la question, peut-être quand je serai vieille. Je... <rire> Tu, on, en fera oh, un, on fera un, un une, une deuxième version exactement je de voir à l'EHPAD <rire> oui oui dans ma chaise roulante le cliché phénoménal <rire> mais, mais je trouve ça mignon euh, ouais je, je sais pas ce que je referais il y a eu des moments difficiles hein. Là, en fait le fait d'y repenser effectivement il y a eu des moments vraiment pas évidents même euh, émotionnels dans ma vie personnelle ouais. dans ma vie euh, familiale et, mais en fait, je ne me suis jamais arrêtée à, à ça. Et c'est peut-être ce qui m'a aussi causé du, du tort euh, relationnel, c'est que euh, je ne cherche pas à faire plaisir. Euh, oui, tu, tu ne vis
0: pas pour les autres.
1: Oh, je ne vis pas pour les autres. Mais en même temps, euh, je vis en accord avec moi-même. Alors, je ne fais pas toujours des choix faciles. Mais vraiment, hein, des fois, c'est des choix difficiles. Qui ont un impact émotionnel fort et négatif, mmh. mais je sais que ce sera bon pour moi. Pour Pas forcément sur le moment, mais je sais qu'ils ouais. seront bons pour moi.
0: Oui, donc c'est fou parce que du coup, tu es tellement tourné vers l'avenir que euh, tu arrives à prendre des décisions dures qui seront oui. qui te feront mal à l'instant T, mais qui seront bonnes oui. pour toi à l'avenir.
1: C'est oui. fou. Hein. Et il y a une phrase. On a
0: tendance en général à. À faire l'inverse, tu vois, à reculer, euh, à reculer des choses importantes pour ne pas souffrir sur l'instant T, oui. quitte à souffrir plus tard, ou euh, à vivre dans le passé. Enfin, en général, on vit soit trop dans le présent, soit trop dans le passé, mais généralement pas dans le, ça. Dans le futur.
1: Donc Moi, j'ai une vision toujours tournée vers le futur en profitant de chaque moment du présent. Oui. Et il y a un livre qui s'appelle « La première gorgée de bière ». Mais mon Dieu, qu'il est... Alors ça, en l'occurrence, pour se focaliser sur l'instant présent, c'est un peu comme la Madeleine de Proust. C'est... Euh, voilà, là, il, il explique avec des mots la première euh, Gorgée de bière. mais ce n'est pas que ça. C'est plein de petites an... Pein, plein de toutes petites histoires ouais. du moment présent, comme le petit garçon qui reçoit pour la première fois comme okay, cadeau ouais. un petit canif de son grand-père. Voilà, c'est plein de petites choses. Et des fois, vrai. je suis avec une copine, je me pose et je suis là. Je dis, mais qu'est-ce qu'on est bien là. Voilà, c'est savoir profiter du moment mmh. présent. Et des petits et moments,
0: même rien. Tu vois, ceux qui, euh, par rapport à la religion ou même le développement personnel, euh, quand euh, des gens essayent d'avoir plus de gratitude des fois à la fin de la journée ils savent pas trop euh, pourquoi remercier soit mmh. Dieu soit l'univers selon la croyance oui. alors que juste bah, ce genre de moment tu peux être mmh. reconnaissante pour ce genre de, de moment juste offert par la nature en fait sans, euh, sans remercier ah bah aujourd'hui j'ai pu m'acheter Audi. enfin c'est pas forcément <rire> oui, des ça. gros trucs c'est des... aussi le... Je trouve que c'est un luxe d'avoir la capacité de pouvoir apprécier des petits moments. Ça, tu vois, le, beaucoup. le petit café du matin. Ah des ouais. trucs tout bêtes, mais...
1: Oui, c'est des... Des de dopamine saines, quoi. Tu sais, toi qui fais ces podcasts avec les anciens, quand on demande à un ancien euh, qu'est-ce qu'il a animé dans la vie, il parlera beaucoup de relations et de moments. Ouais. Pas de réalisation, que j'ai fait ça, j'ai fait ça, non. Et, et c'est vrai que j'apprécie chaque moment... Même si je suis tournée vers l'avenir. Par exemple, hier, je parlais de projet, machin, et oh, le soleil est ouais. juste magnifique. Voilà, c'est... Il y a un, un, un arrêt sur image, c'est ping
0: J'ai une de mes meilleures amies d'enfance qui, qui rigole à chaque fois que je lui raconte ça, mais je me souviens comme si c'était hier d'un après-midi en sortie d'école où on avait mangé des chips euh, des chips aux crevettes sur l'escalier de la petite maison de Saint-Canber et on devait avoir euh, 7-8 ans et je m'en souviens vraiment euh, comme si c'était hier voilà
1: c'est le moment
0: si bien que l'autre jour elle m'a dit euh, tu veux des chips aux crevettes parce que j'aime pas ça et je lui ai dit bah si euh, t'en mangeais sur l'escalier
1: <rire> c'est drôle et tu vois
0: c'est des petits trucs comme ça qui restent dans ton cerveau mais juste parce qu'à ce moment là les petites émines de 7 ans elle avait dû se
1: dire... Euh, C'est ça. Ah, on est bien là. Ouais. Tu vois. Ça. Et si ça se trouve, il n'y a que toi qui as mangé des chips à la crevette. Oui, ça se trouve... Euh... <rire> elle, elle a emmené le paquet et c'est toi qui les as mangés.
0: <rire> c'est fort probable parce que j'adore ça.
1: Mais c'est vrai. Et euh, tout à l'heure, tu me demandais euh, tu disais sur les décisions que j'ai pu prendre. Mais... En fait, il y a, y a une chose, il y a ce qu'on veut maintenant et ce qu'on veut vraiment. Et il y a une grande différence. Si on se pose la question de ce qu'on veut maintenant, oh bah là j'ai envie de regarder une série sur Netflix. Ok, mais qu'est-ce que tu veux vraiment mm. Ah.
0: Mais ça, c'est Valable pour tout. Hein. Mmh. Même, euh, je rédigeais hier un article sur le gaspillage de la, la fast fashion. Mais du coup, rien que le fait de se dire, est-ce que je veux vraiment ce chemisier voilà. Tu vois, ça t'évite euh, d'acheter plein de trucs que tu veux sur l'instant, voilà. mais pas vraiment.
1: Et qu'est-ce que, et que tu veux valable vraiment. dans
0: plein de domaines, en fait
1: mmh, C'est ça. Et donc, euh, se poser. Euh, des... Moi, j'aime beaucoup aussi me poser cette question. Mmh. Qu'est-ce que tu veux maintenant et qu'est-ce que une tu veux vraiment ouais. D'ailleurs, il y a une phrase très belle euh, que j'ai dite là dans une de mes dernières vidéos, c'est euh, « un objectif sans date n'est qu'un doux rêve ». Et c'est vrai. Ouais. Je veux ça, je veux ça, ah oh, j'aimerais… Ouais, ok, quand Pour quand ouais, ouais, vrai. Il faut qu'il soit smart, euh, timé, et il faut qu'un objectif ne dépende que de soi. Si ça dépend de quelqu'un ouais. d'autre, ce n'est pas réalisable.
0: Ah oui euh, Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué plus
1: bah, Une rencontre hein, qui m'a marqué plus que d'autres. Et une admiration pour mon père. Ce n'est pas une rencontre, tu vois, tu parlais de oui, rencontre. Oui. Non, une personne. Ouais, ouais mais j'ai une telle admiration. Par pour rapport lui.
0: à son profil d'entrepreneur, du coup Ou il y a d'autres.
1: Oui, mais pas que en termes d'entrepreneur. C'est. Je veux dire, mon père et ma mère, en fait, je les trouve tellement complémentaires. Ils ont réussi parce que ils sont, ils sont, enfin, ils s'apportent tellement l'un l'autre. Oui. Ils sont différents, mais leurs différences se complètent. Oui. Donc, euh, j'admire mon père pour euh, sa vision, pour euh, son, son côté euh, hyper moderne. Il a jamais été, euh, euh, il est jamais resté ancré en fait sur euh, les choses d'avant. Non, il a toujours un ben, il est tourné
0: vers l'avenir, lui
1: aussi. Oui, c'est ouais, ça. Il est tourné vers l'avenir. Euh, il a fait les choses de façon moderne, des choses qui pouvaient d'ailleurs un peu décontenancer, mais il allait toujours de l'avant. Il ne s'arrêtait jamais à un problème. Un problème était une opportunité. Et puis ma mère lui apportait, cette... ma mère c'est une crème, ma mère, mais heureusement qu'elle est là, parce que du coup, elle apporte le soutien, mais parce qu'elle le fait. Elle aime tellement ça qu'elle le fait naturellement et elle, moi je me souviens de ma mère quand je faisais, euh, quand je, je faisais mes études euh, j'avais 16 ans peut-être un truc comme ça j'aimais travailler bon, j'aime euh, travailler je faisais mes devoirs et ma maman m'apportait une petite assiette avec des, des carrés de chocolat parce que c'est du magnésium ouais. et c'est bon pour euh, les neurones <rire> et là je ne demandais rien mais c'est tout mignon mmh. en fait et c'est ça, à la maison, elle s'occupait de nous, mon père, euh, bon, on travaillait, mais ma mère aussi travaillait, elle a toujours travaillé. Hein. Mais elle, elle aimait ça, s'occuper de la maison, en fait. Et du coup, ça, soulage, ça soulageait mon père, qui pouvait se concentrer sur, euh, sur euh, bah, construire leur vie à, ouais. à, à, la, ouais, à, travail, à deux et à la famille. C'est un travail d'équipe, en fait. En fait, c'est ça. Et franchement, j'ai une telle admiration pour eux, c'est. Parce que souvent, on a tendance à voir que le père qui a été moteur, qui a été entrepreneur, qui a créé, qui a fait, qui a avancé, mais c'est aussi le fait d'avoir ma mère comme partenaire. Bah,
0: on dit que chez chaque euh, grand homme, derrière, il y a chaque une... grand homme, il y a une femme. Ouais.
1: Il y a une grande femme, et c'est vrai. Et elle apportait ce côté relationnel parce que mon père, il est plutôt introverti, même si maintenant avec l'âge, on... ça va beaucoup mieux. <rire> mais il aimait pas parler. Il euh... Mais à eux deux, enfin, à eux deux, ils sont extraordinaires. Et puis du coup, aujourd'hui, euh, voilà, ils sont, bon, ils sont jeunes encore, hein, mais ils sont mignons. Moi, je n'ai pas eu le souvenir d'entendre mes parents euh, s'engueuler ni rien, oui. alors que je sais que sûrement, il y avait des, des moments... Alors, euh, avaient, je pense que ma mère était plus dans le silence. Que... <rire> C'est une, une manière très féminine de... de oui de marquer Et son protester. mécontonnement. Ouais, voilà, c'est exactement. Donc mais ouais, ils ont... À eux deux, ils sont juste phénoménaux.
0: C'est adorable quand on... t'as les... Bon, les auditeurs ne le verront pas, mais elle a des étoiles dans les yeux. En, ouais. en parlant, c'est adorable. <rire> euh, quelle est l'empreinte que tu aimerais laisser au monde euh, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: Eh bien, moi, c'est la réussite des autres. C'est pas la mienne. Des en fait,
0: autres, euh, proches ou genre par exemple de tous ceux ou... que j'ai
1: pu euh, de en fait la réussite ouais de ceux qui me sont proches de ceux que j'aide de ceux que j'accompagne de et ceux que, clients, de... De, ouais de, de mes clients ou des ou même de mes amis en fait la réussite des autres mais je j'adore hum. et tu vois je me souviens quand on s'est rencontrés il y a hyper enfin il y a hyper longtemps maintenant oui ok du haut de, tes, de ton jeune âge mais je veux dire c'est vrai que on s'est connus, tu commençais Ouais. Et je venais
0: de lancer mon entreprise. Oui,
1: et moi j'ai en fait j'ai une passion pour les gens. Et ça m'anime, quoi, de les voir réussir, de les voir évoluer, grandir. Et si je peux apporter une... la petite pierre qui va équilibrer le truc. Tu sais, souvent, bah, c'est comme là, les tables tu... au restaurant.
0: Là, tu apportes ta pierre en participant au podcast, du
1: coup. Ah, bah, ouais, genre, c'est vrai. ça,
0: tu auras participé et après tu Prête-moi ta plume » ouais. euh, et au podcast.
1: Et au podcast. Mais, c est, c est... tu vois, on parlait du restaurant. Tu sais, la table qui, qui, oui. qui, qui bouge, qui... c'est super moi, je veux être le petit caillou qu'on met en dessous et qui stabilise le la... Le
0: petit papier plié voilà. en huit. Oui,
1: <rire> oui.
0: <rire> <rire> c'est ça tout à fait.
1: mais c'est ça si, si en plus je peux être ce petit truc qui
0: pour élever les autres ouais.
1: pour élever les autres c'est génial enfin, c'est beau c'est ce noble
0: comme qualité
1: c'est ce qui m'anime et j'aime vraiment les gens c'est pour ça que j'ai créé mon site internet j'aime les gens.com oui. <rire> il n'y a encore rien dedans mais ça va venir <rire> j'ai déjà une base pour mettre en valeur les gens, pas moi mais les gens mmh. ouais. et en fait c'est pour ça que ouais, je on me mets en valeur parce que euh... j'aime vraiment aider les autres donc ben, je suis là quoi je
0: suis là. on partage un peu ce, ce, ce truc là et c'est marrant parce que du coup quand je t'ai contacté pour faire le podcast tu, tu te sentais pas trop légitime <rire> parce qu'en fait et moi on m'aurait proposé euh, j'aurais réagi pareil parce qu'on est toutes les deux dans cette posture de vouloir mettre les autres en avant c'est ça et du coup je pense c'est pour ça que tu te sentais pas ah, légitime ouais. c'est parce que pour une fois c'est toi qui es en avant
1: ouais. et puis bon... Pff. Je rien fait d'extraordinaire, hein. souvent c'est ça. Mais... Chaque, chaque,
0: pour moi, chaque personne, est, chaque personne est intéressante, chaque personne a une histoire, un parcours. Et euh, comme je le disais dans l'intro, en fait, moi je vois ce podcast un peu comme le repas du dimanche où tu as toujours euh, quelqu'un qui va raconter son, son anecdote, raconter son histoire et inspirer les, les autres et créer un peu une, une, une effusion, j'allais dire une émulsion. mais
1: voilà, Une le, émulation, c'est ça. Une émulation.
0: Est. Donc tu apportes ta pierre à, à l'édifice de, de ce gigantesque repas du dimanche
1: c'est ça, ravie
0: on en parlait tout à l'heure euh, un petit peu quelle est la chose que tes parents ou tes grands-parents t'ont transmis et qui te sert encore aujourd'hui dans la vie
1: ben, euh, mon cerveau <rire> non mais c'est vrai j'ai un fonctionnement du cerveau qui je la les remercie penser, pour ça ouais. Ouais, ma façon de penser je les remercie pour ça parce que tu vois, même quand on parlait de différentes choses, quand tu me posais des questions, je ne pense pas forcément comme, comme la plupart des, des, des gens. C'est ce qui fait aussi... On est tous uniques, hein, de, tout, de toute façon. Mais Donc, je les remercie déjà pour ça. Et puis, euh, puis j'ai vraiment la chance d'avoir enfin, voilà, des, des parents qui sont mon, mes, mon pilier. Et euh, la double culture.
0: Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais toi, tu es d'origine portugaise
1: Ouais. Mes grands-parents sont. Du venus... portugais Pas du tout, du centre. T'aimerais bien que je sois du nord, euh, mais oui, je suis du centre.
0: Je. <rire> je, 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 je. Persévère.
1: C'est ça. Tu veux vraiment que je sois <rire> du nord Mais non, je suis du centre, de Castelo Branco, Castelo Branco plus exactement. Et. Ouais, ils m'ont. À la maison, on ne parlait que français. Euh, en fait, mes parents, on n'a jamais été très communautaires non plus. Mais grâce à l'éducation qu'ils m'ont donnée, à cette ouverture euh, sur euh, l'autre, euh, et puis sur... Enfin, euh, pour moi, c'était tellement naturel. Il n'y avait pas de scission, en ouais. fait, entre euh, la France, le Portugal. Pour moi, c'était naturel. Je, je faut pas oublier que... Enfin, faut pas oublier. Moi, je ne l'oublie pas que j'ai connu... Enfin, mes grands-parents n'avaient pas l'électricité chez eux. Ah ouais, Mes grands-parents n'avaient pas l'eau courante. Je me souviens, quand j'étais petite, j'allais à la fontaine remplir les... les... Je ne sais plus comment ça s'appelle, là. Mais j'allais remplir les... les... Ce n'est pas des seaux, mais les voilà. Les... 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 ouais comme ouais. les jarres quoi. Ouais. Euh, la... Les cruches, voilà, d'eau. Enfin, C'était drôle. Je prenais mon bain dans une bassine en mmh. plastique. C'est super ouais, mais
0: drôle. mais tu vois, d'avoir euh, vécu ça, cette... Euh... Ça te connecte au réel, on va dire. Oui. Tout à l'heure, on parlait de se connecter au présent, là, c'est se connecter à la, à la vraie vie, en fait.
1: Oui. Oui. Oui, et puis, euh, c'est. Puis, les... enfin, vraiment, euh, cette gentillesse, tu vois, c'est. Ils m'ont transmis ça. Ouais. Mais tu vois, là, je, je... c'est vrai que ma double culture, j'adore. J'adore parce que c'est aussi ce qui me rend euh, tolérante et... et qui me donne une ouverture d'esprit sur, euh, sur l'autre mmh. et qui accepte son jugé. En fait, j'ai pas d'a priori, j'ai pas de. Oui, parce que du
0: coup, d'accepter son jugé, c'est une force aussi bien dans ta vie euh, de femme que dans ta vie euh,
1: professionnelle.
0: professionnelle par rapport à tes clients. Oui. du coup. Parce que tu apportes, un... apportes ton expertise tout en étant euh, très euh, dans. La bienveillance, l'empathie, le non-jugement. Mmh. Et Exactement. tout ça, je pense que c'est apprécié par tes, tes clients.
1: Oui, parce qu'on a tous euh, le droit de penser ce qu'on pense. Et c'est légitime, mmh. en fait, dans son histoire. Et en fait, c'est OK. Je ne suis pas là pour changer ce que la personne pense. C'est OK avec elle-même. Et ouais, ça m'a ouvert, ça, en fait. Donc euh, oui, ils m'ont transmis... Euh... Au-delà du fait qu'eux deux sont vraiment mes piliers, c'est cette, cette, cette double culture. Donc, je suis très fière.
0: Euh, là, du coup, on a, on a pas mal parlé de, de tes parents et tes grands-parents, mais comment tu vis ta relation avec les anciens de manière plus générale
1: oh, J'adore Mais depuis petite. Hein. Et le truc drôle, c'est qu'à chaque fois que je rencontrais euh, une grand-mère ou un grand-père, J'adorais savoir comment ils avaient rencontré leur conjoint. C'est une des questions que je posais ouais. systématiquement. Et comment vous vous êtes rencontrés C'est drôle, hein Mais je pourrais les entendre raconter oui, parce leurs histoire de, de, de vie.
0: Ouais, c'est une, une histoire de, de vie et c'est ce qu'il y a de plus pur, vrai. Une rencontre... Oui, euh...
1: et puis ça les enlève de l'âge qu'ils ont. Mmh. Oui, puis en général, quand ils se racontent ça, hein. il...
0: On dirait qu'ils ont 16 ans à nouveau. Ils ont l'équilibri. C'est exactement ça. De ça ils sont un ça. peu gênés et tout. Euh, ouais, C'est adorable.
1: C'est ça. Et puis, ça les transpose dans mmh. un autre âge, dans un, une autre époque. Et du coup, mentalement, ouais. ça les rend. Tu, tu vois qu'ils
0: s'éveillent rien en ça. racontant ça. C'est
1: pas juste des souvenirs parce qu'on réveille l'émotionnel ouais. de cet âge-là. Et j'adore poser ouais, cette ouais. question. Ça, mais parce que j'aime entendre la réponse. J'aime voir les... Ouais, les yeux qui pétillent, les regards qui se font en douce, genre tu te souviens, on dit ça, mais nous on sait plus de choses. <rire> voilà, c'est amusant quoi. Oui,
0: et puis ça les. Je trouve que ça les enlève de leur posture de, de, de papy ou de mamie. Exactement. Et ça les met, euh, je les vois pas. C'est plus que... une vieille dame, c'est une, une voilà. femme qui te raconte. Euh, et je trouve ça, je
1: trouve ça beau parce que du
0: coup le, le temps s'arrête un peu, tu vois.
1: Oui. Et même quand j'étais jeune j'avais énormément de respect pour les, les personnes plus âgées parce que je n'oublie jamais qu'un jour je serai euh, si tout va bien, j'aurai leur âge et j'aimerais ah oui, qu'on me vrai. respecte autant, donc je les respecte parce que souvent aujourd'hui les jeunes ont tendance à dénigrer les personnes âgées, or elles ont eu autre âge, elles ont été jeunes et un jour on aura oui. leur âge et on sera vieux et moi j'aimerais bien bah, qu'on me parle avec respect
0: moi, je les respecte beaucoup aussi, mais c'est pas tellement pour ça. C'est plus euh, un peu par, euh, par admiration. Parce que, en fait, moi, je suis passionnée par euh, le passé, que ce soit le passé proche, euh, les années 80. Ou euh, le passé 90, composé, <rire>
1: le passé simple.
0: <rire> Ou, euh, comme mon papy, j'étais passionnée de, de préhistoire, tout ça. Mm. Et en fait, je trouve que les, les, les personnes âgées. On, ce côté... Euh, on a vécu une autre époque, et c'est tellement enrichissant qu'en fait, je suis très respectueuse de ça. Donc en fait, j'ai un peu un côté euh, sniper. Dès que je vois un, une personne âgée, j'ai envie de, de tout stopper, d'aller lui dire raconte-moi ta vie. Ce qui est très bizarre, parce que euh, quelqu'un vient me voir et me dit ça, euh, je trouve ça flippant, quoi. <rire> oui. Mais en fait, je, je vois ça un peu comme des... des des puits sans fond de... de...
1: ouais et puis les... effectivement les histoires quand ils te racontent des périodes, en fait c'est des périodes de vie, c'est vraiment ouais. des tranches de vie puis et puis il y en a qui qu ont, vécu ont vécu des vécu... phases vraiment
0: historiques, exactement euh, la guerre ou la guerre d'Algérie le mur de Berlin, des choses vraiment euh, figées dans l'histoire qui du coup disparaissent avec eux, tu vois typiquement euh, les, euh, les survivants d'Auschwitz par exemple bah, dans quelques temps il n'y aura plus oui et je trouve ça hyper important du coup d'essayer de, de les faire vivre de par leur, leurs histoires quoi.
1: oui exactement et euh, c'est vrai ça moi je sais que même enfin, j'ai connu des gens qui ont été prisonniers des allemands c'est pas rien ouais. ils ont été prisonniers des allemands et ils sont là pour leur raconter les, leurs maisons qui ont été prises mmh. par les allemands enfin,
0: alors que c'est des trucs, euh, ces trucs que tu lis dans les livres d'histoire Mmh. mais en fait ces gens là l'ont vraiment vécu et on a tendance à l'oublier et c'est pour ça aussi que dans mon podcast j'essaye de dire qu'il euh, qu faut euh, un peu lever les yeux de son téléphone pour parler euh, aux gens autour de nous parce que euh, t'as des gens qui ont une histoire et un passé que tu soupçonnes euh, même pas en fait mmh. et si tu parles pas avec bah, tu, tu le sauras jamais c'est ça qu'est-ce que tu voudrais transmettre aujourd'hui à ceux qui nous écoutent est-ce que t'aurais un, un, un conseil ou... Euh,
1: alors, une chose qui me vient spontanément comme ça à l'esprit, c'est de se faire confiance. Il faut vraiment se faire confiance. Et je dis ça, euh, je, je pense par exemple, ne serait-ce qu'aux jeunes mamans. Mais faites-vous confiance oui. aussi. Euh, je pense à ceux qui... Euh, en fait, on agit trop par euh, contrainte sociale et on oublie de se faire confiance. Et de faire confiance à son intuition oui. aussi.
0: Son intuition, son corps, ses ressentis. Oui
1: parce qu'il y a des choses ça, ça va nous parler on va se dire hm, mais c'est bizarre mais en même temps intellectuellement il n'y a rien de bizarre et eh bien fais-toi confiance si tu as un ressenti oui, pas, tu, euh, peux, tu peux le pas croire vrai. voilà intellectuellement ou sur papier peut-être qu'il n'y a rien mais crois-moi si tu le ressens fais-toi confiance très bien
0: <rire> ben, merci beaucoup Patricia c'était très intéressant. Merci à toi. Euh, J'espère que ton, ton parcours en inspirera plus d'un. Peu importe, peu importe l'âge, peu importe sa condition, on peut se donner le, le moyen de ses ambitions et d'avoir son passeport pour l'avenir. On finira là-dessus. <rire> C'est ça. À bientôt.
1: À bientôt, merci.
0: Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire. C'est super important pour le référencement et la pérennité du podcast. L'histoire de notre invité du jour a fait écho à la tienne. Tu aimerais qu'un proche au parcours inspirant participe lui aussi Écris-moi Et enfin, pour suivre toute l'actualité du podcast, les coulisses de création ou me proposer de nouveaux invités, rejoins-nous sur Instagram, anecdote-podcast. Et en attendant le prochain épisode, je t'invite à toi aussi... Prendre le temps de discuter avec tes amis. Passe un bon dimanche.